0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由卓克录制。想收听往期内容，可以关注我的微博“卓老板聊科技”，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有每期的花絮和其他有意思的内容。什么样的插线板才是我们要的？这个话题是由上周小米发布了小米的排插。让我想到的这个问题，在之前我参加过一些新产品的发布会，其中就有智能排插的发布会。发布会上，这个智能排插很复杂，它一共有六个口，其中有三个口是手机可以实时控制它开和关，并且可以在手机上实时看到它当时的功耗，然后还可以给你统计它一年或一个月一段时间以来一共耗电量是多少。这个排插同时还具有无线 WiFi 中继功能，还可以通过它来实现音箱的无线连接。这样一个排插看上去好像功能很强大，但是售价3 0 0到0 0块钱之间，我就突然在想，小米在这一点上做的还真是很聪明。我一直以为啊，把排插作为什么所谓的智能，这种事儿本身就很愚蠢。为什么这么说呢？咱们先来看智能排插，有两个功能是必备的，一是统计功率跟用电量，二是实现手机的远程遥控开关。为什么说这两种功能是愚蠢的呢？咱们举些例子，你比如把微波炉跟热水器插在排插上了，三个半月下来，统计功能告诉你微波炉使用了 0.77 千瓦时。热水器使用了 0.23 千瓦时，那你觉得这结果是高了还是低了？没法回答吧？这还是大件的用电器，就是它的功率还稍微高一些。如果是桌子下面那种排插呢？偶尔插一个台灯，插一个刮胡刀，偶尔再插个手机充电器，三个月下来告诉你说某个口共用了 0.13 千瓦时，你觉得这个数字什么意义？引起你的重视了吗？真正需要重视用电量的，是那些空调，但是往往空调呢，一般都插在墙上的16安的这个电流口上，而这些排插全部都是10安的，所以你的空调不能往这些排插上插，你也不知道空调的用电量。另外，你真的想知道用电量的情况下，你可以随时看家里的电表就可以知道了。另外，电费是相对所有能源中比较低廉的一种能源，比如说。一度电可以给你的手机充满多少次呢？假如你的手机是 3,000 毫安时的电池的话，算上转换效率中产生的废热，大概可以给你的手机充满80次。一度电是多少钱呢？咱们国家在大部分地区实行居民用电的阶梯电价，最便宜的在各地不一样，大概是4毛多钱到5毛钱，贵的电价大概是8毛多钱一度。那么我们按平均来说。六毛钱一度的这个价格来算，所以对于这种小的用电器所用的排插来说，你统计它的电量功能是没有意义的。我们再举一个例子：你临睡前离开客厅有多少次把客厅的排插上的开关挨个儿都关掉？上班出门前有多少次把屋里的电源开关都关掉？我想可能也是个别人才会这么做。那你这么做的原因是什么？应该就是关灯省电吧，但是实际上，现在很多电器的待机功耗或者是关机的功耗都是非常非常低。比如说有这样一个指令叫 EUP Lot 6。2010 2013还有之后的下一版， 2 0 1 0年要求的是所有的这些用电器不超过一瓦的待机功耗或者是关机的功耗， 2013就已经降到了 0.5 瓦。再往后就是 0.1 瓦，我就测过我们家海信的液晶电视，待机功耗是0 2二到零点瓦之间。也就是说，这样差一年不开机，待机功耗造成的耗电一共耗了两度电，按每度电六毛钱算呢，就是节省一块二。一个八孔的智能的排插，它可以随时关闭这些排插的通电，八个孔，所以就可以省九块六毛钱。但是八个孔的智能排插往往要比非智能的这种普通排插要贵150块钱到200块钱，我们就按最低的贵150块钱算，每年可以省9块 6， 你就至少需要16年才能收回成本。如果你就是坚定的认为这个排插17年就可以不坏，那理论上这智能排插还是可以省钱的。不过不幸的就是，现在很多设备都已经智能化了。现在智能排插所拥有的最引以为豪的两个功能，统计电量跟远程遥控来省电，实际上对我们是没有用的。这也是为什么小米在各行各业推崇它的智能化，而排插推出的时候，并没有把这两个看似智能的功能融入进去的原因。也就是小米在做排插的时候，真正想明白了什么是消费者需要的排插。嗯，说了这么多。那消费者需要的是一个什么排插呢？那应该是能做到小巧、可靠、安全，其他花哨的功能都可以去掉。这一点在小米排插上还真的做到了。在发布会上，雷军展示了一幅图，是小米排插的内部图跟其他顶级的三款排插内部图的对比。大家如果想看的话，可以来我的微博卓老板聊科技来参考这张图。表面上看。小米排查里面并没有人工焊接的飞线存在，那没有飞线的存在，实际上是一个很大的提升，代表的是自动化档次的差异。没有飞线就意味着这个环节不需要手工完成，流水线的自动化程度高，就能更好的控制产品的一致性。这样，在这一个步骤如果做好了的话，那它就会一直好；如果做的不好的话，只要通过一步改进。也可以做到一直好，而人工手工参与的环节，你就不能把一致性控制的如此好。那么再次，排插中的手工接线实际上是不可以完全避免的。这点在 PPT 图上可能看的不是很清楚。当我们把小米排插拆开以后，我们发现原来零线、地线、火线也都是通过人工飞线的方式才连接到小米排插的铜套件上，这点还是没有省。从这一点看，小米这么做其实只是在产品评测中，照片的效果看起来比其他的产品好。在这一点上，他们依然需要用手工完成。这点并不是小米的错误，任何一家做排插都只能用这种方式来实现。然后在这张对比图中，我们可以看到，右边三个排插中，只有最左边的一个，所有的连接还都是用线材来完成的。而现在，目前市场上从终端往上的产品也几乎都用了磷青铜的铜套件，这点上小米并没有什么过人之处。小米这排插还多了一个，就是插孔自带的保护门。这点其实说起来，儿童摸到的几率比虫子爬进去的几率要低得多，所以这个在我看来，更多的功能是用来防虫的。这个保护门。基本上只可以在高端产品中才会看到，因为要实现保护门这一功能，需要从设计到开模都花出更多的成本才能实现。这点小米的排插做得很实在。然后就是这个排插支持 USB 口充电，这点小米的规格比其他的市售排插又高了一点它最大的输出电流是 3.1 一安，提供了三个 USB 口。而市面上绝大部分的排插最多只有两个口，而且这两个口同时输出的最大电流也只有两点一安。当我们把这个 USB 充电的这个电路拿出来以后，发现这个电路不但设计的比较规范，而且连滤波时候甚至还用了两颗固态电容，这在排插的行业中还是极为罕见的。因为你想，一个能支持 3.1 一安充电的，这算高电流的适配器。或者是多口的适配器，最便宜也要卖20块钱吧。我们在优酷上也找到了小米排插被火烧后的情况，这个大家可以去优酷中泡泡网的这个账号中去搜“小米排插被烧后的情况”。因为小米在宣传中号称这个是750摄氏度的外壳防火，你以为他做到这一点是很正常的？其实不是，因为很多排插它写的是外壳防火，你把这些号称。防火的排插拆开以后去烧它的内侧，有很多还是会着的，所以这也是为什么有一次我参加排插的发布会，最终用打火机点排插的这个环节被取消了，就是因为很多人不知道它的内部是可以被点燃的，只有外部才不可以被点燃。而小米这个，不论烧内部烧外部，火焰都会自动的熄灭，所以说小米排插在这个细节上还是经住了考验，可是很多人还不知道的。雷军呢，在发布会上描述了目前排差的市场混乱的情况。实际上，这种状况要按区域看，广大的三线城市、农村市场，总而言之吧，是电商覆盖不到的地方，确实有很多不合安规的排查，但正经的超市里头，北上广深这些大城市的电商，你几乎已经很难买到不合格产品了，因为整个市场的规范化也在逐渐的发展。所以这点上来说，愿意买小米排插的人，他平时接触的排插市场也是很正规化的。小米排插要面对的对手，也是那些正规的、合乎安规的大品牌的产品。最后呢，我们来看看小米排插有没有价格优势。我在京东上搜一搜，插孔在三到四个，并且有 USB 充电功能的这样的排插，平均价格都在59左右。你要是在天猫店看。同款产品大概在58到56之间，而小米排插呢，不但在用料设计上比那些产品稍稍好了一些，而且 USB 充电的输出电流还大一些，而且设计还精美一些。这些特点综合在一个排插上，我觉得在米粉的眼中已经可以甩掉其他排插几条街了。咱们最后来总结一下小米排插的特点：用了较好的外壳跟外观设计。外壳的内部跟外部都不能点燃，用了较复杂的模具，实现了插孔的保护门功能。USB 口的最大输出电流是 3.1 一安，给的比较多，价格比同类产品便宜10到15元，而且小米没有愚蠢到去做一个什么智能排查，这个排查将在4月8日的米粉节首发。从目前的定价策略跟市场总体水平看，他们肯定还会采取传统的抢购方式。因为这么高规格的小巧的排插做到49元，利润空间还是很少的。如果你觉得我是枪手，那么在4月8号的时候，让我们一起吐槽小米脑残的饥饿营销吧。好了，以上就是本期的卓老板聊科技。如果你觉得内容有价值，可以来官方微博为本期内容打赏。在我的微信公众号历史消息中。还有每期内容的花絮和其他有意思的内容。